0: Vorige week publiceerde ik deel 1 van deze miniserie over de zoekmachineoptimalisatie van de websites van de Nederlandse politieke partijen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. En daarin analyseerde onze SEO-expert Romano de Groenewoud de websites van VVD, PvdA, PVV en D66 vanuit zoekmachineoptimalisatieoogpunt. Deze week analyseert hij de websites van SP, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SGP. Partij voor de Dieren, 50PLUS, VNL en DENK. En zet je schrap, want Romano gaat flink de diepte in. Aan de hand van de praktijkvoorbeelden van de websites van deze politieke partijen leer je deze aflevering waarom een subdomein een betere SEO-tactiek is dan een apart domein. Dat zoekwoorden in belangrijke on-page-elementen nog steeds goed werken. Waar de grenzen liggen van rankbrain op dit moment? Of het erg is, als je website een dag per week gesloten is. Wat de rol is van gebruikerssignalen in SEO anno 2017. Waarom je geen crawlbudget moet verspillen. Dat Google nuttige tools blijkbaar goed kan waarderen. Wat je domeinnaam extensie betekent voor je SEO. En nog veel, veel meer SEO weetjes, tips en tricks. Maar nu wens ik je eerst een hele goede morgen, goede middag, goedenavond of goede nacht. Want wanneer je ook luistert. Ik vind het heel bijzonder dat je jouw kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel SEO-analyse Websites Politieke Partijen 2017, deel 2. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter van CopyRobin, een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag bij maat. En natuurlijk oprichter van MediaWeb, het internetbureau Noordwijk, dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. Nou, de eerste partij die, waarvan, de website, waarvan uh, Romano de website uh, deze week analyseert is die van de SP. De SP behaalde afgelopen maand 33.440 bezoekers uit organische zoekresultaten. En ze halen dit indrukwekkende aantal bezoekers uit 21.000 zoekwoorden. Daarmee zijn ze, als we puur kijken naar bezoekers uit organische zoekresultaten, de best presterende partij. En het zal niet verbazen dat merkzoekwoorden zoals Socialistische Partij en naamzoekwoorden als Roemer veel verkeer binnenhalen. Een opvallende ranking is de koppositie voor het woord rood. Een zeer algemeen keyword. De zoeker kan op zoek zijn naar van alles. Roodkleurige afbeeldingen, uitleg over de kleur op Wikipedia, het liedje Rood van Marco Borsato, technisch installatiebedrijf Rood, Restaurant Rood. Maar de jongere organisatie gelieerd aan de SP, genaamd Rood, staat aan kop. Zij liften hiermee op de autoriteit van het domein sp.nl. De ranking wordt namelijk ingevuld met een subdomein. Rood.sp.nl Dit blijkt een goede zet. Ik acht het onwaarschijnlijk dat men deze compositie had behaald had met een apart domein, zoals bijvoorbeeld Rood.sp.nl. De zogenaamde exact match domein. Rood.nl is al vergeven aan technisch installatiebedrijf Rood. We zien verder dat het hebben van een exact matchdomein in een ver verleden een heilige graal binnen SEO niet meer automatisch kopposities betekent, want het technisch installatiebedrijf vinden we pas op positie 4. Onderaan de eerste pagina vinden we overigens ook PVDA met haar magazine Rood op pvda.nl/slash bibliotheek/slash rood. Verder rankt men bovenaan de tweede pagina voor Defensie. De landingspagina is https www.sp.nl slash thema defensie. Ik kan geen unieke content vinden. Bovenaan de pagina zie ik een groot banner met militairen. Dit is sowieso een no-no voor SEO. Mensen willen geen grote banner zien van een stel militairen... Ze willen meer leren over het standpunt van de SP omtrent het thema. Overigens, ik zou bijna vergeten te zeggen, maar wanneer ik nu ik zeg, spreek ik uit naam van Romano Groenewaard, uiteraard. Romano van SEO Geek. Uh, dus mocht je verwarren als je mij ik hoort zeggen, dan spreek ik deze, deze aflevering dus namens Romano. Goed, we gaan verder. Dat zal dus geen positieve impact hebben op de bounce rate, zo'n grote banner bovenaan de pagina, zonder dat het duidelijk is waar het direct over gaat. Als ik dan naar beneden scroll, below the fold, zie ik dat men doorlinkt naar specifieke onderwerpen binnen het thema, zoals missies. En vervolgens een profiel van de leden van de SP die zich bezighouden met dit thema. En tenslotte een archief met alle blogberichten gepubliceerd op de website in het verleden gerelateerd aan het thema. Maar... Absoluut geen unieke content dus. Ook maakte SP nog geen gebruik van AMP. En daar heb ik het vorige week uitgebreid over gehad. Accelerated Mobile Pages van Google. Dus de supersnelle uh, mobiele webpagina's. En ook kon ik geen structured data vinden. Geen gestructureerde data. De website is overigens wel uitermate mobielvriendelijk. 99 uit 100 scoren aan de mobielvriendelijkheidstest. De laadtijd is redelijk, met mobiel 65 uit 100 en desktop 68 uit 100. Dat is al met al best een goede score. Dan komen we bij het CDA. Het Democratisch Appel ontving afgelopen maand 9.417 bezoekers van Google.nl door middel van 5.600 rankings. Nou, opvallende ranking is die voor dienstplicht. Men neemt hier ten tijde van het schrijven van deze analyse de vijfde positie in met https www.cda.nl. dienstplicht. Qua content echter tot nu toe de beste pagina die ik gezien heb. Men begint met 270 woorden tekst, vervolgens twee video's waarvan de linker het helaas niet lijkt te doen. De andere welwerkende video is een YouTube-embed. In een zeer korte video van slechts 12 seconden legt Sibrand Buma, Buma uit wat zijn standpunt is. Dit kan wel voldoende zijn. Het is niet nodig om een hele documentaire over een bepaald onderwerp te plaatsen. Een zeer kort YouTube-filmpje is al beter dan louter tekst. Na de video's vinden we een soort FAQ-sectie, veelgestelde vragen, die een aantal vragen beantwoordt. De antwoorden zijn verscholen achter een tab. Je moet dus klikken op de vraag om het antwoord te kunnen lezen. Voorheen was dit onverstandig wat betreft SEO, Google had namelijk publiekelijk aangegeven, link in de blogpost, in een van de hangouts van John Mueller, dat zij meer waarde hechten aan tekst die initieel verborgen is... Oh, sorry, dat zij minder waarde hechten aan tekst die initieel verborgen is voor bezoekers. Maar zeer recent is daar verandering in gekomen. Met de overstap naar een mobile first index is content die verborgen is achter tabs weer oké. Okay. Google heeft haar standpunt hier veranderd. Een tekst achter een lees meer knopje is weer cool. Deze FAQ-sectie van CDA is dus oké okay en mobielvriendelijk en zal niet voor problemen zorgen. En tenslotte vinden we dan nog twee opinies van willekeurige CDA-leden onderaan de pagina. Dit vult het aantal woorden aan. Al met al is dit een redelijk goed voorbeeld van hoe het beter zou kunnen qua contentrijkdom voor andere partijen die hier nu juist tekortschieten. Ook CDA ziet blijkbaar nog geen heil in Accelerated Mobile Pages. Ook geen structured data. Wel erg mobielvriendelijk, 99 scoren, en vrij aardige scores per laadtijd, 73 voor mobiel en 77 voor desktop. Dan gaan we verder bij de, de, bij de broeders van het CDA, de ChristenUnie. Afgelopen maand ontving de ChristenUnie 9605 bezoekers uit 8300 zoekwoorden. Maar vorig jaar leek ChristenUnie stabiel te liggen rond de, 65, rond de 6000 bezoekers per maand. Maar zeer recent stijgt het zoekverkeer aanzienlijk. Interessant is de ranking voor stemwijzer Friesland. Op de koppositie vinden we een website die overzicht geeft van alle beschikbare stemwijzers. Op de tweede plaats ChristenUnie met een PDF-bestand op subdomein friesland.christenunie.nl/l/library/download/903387. /l Nogmaals, dit toont dat zowel pdf-bestanden als subdomeinen prima kunnen ranken. De bestandsnaam is in het Fries. Steamweezer. Ik heb geen idee of ik dat goed uitspreek. Sorry. Maar Google is nu wel ver genoeg dat zij de vertaling kan maken en dus begrijpt waar dit document over gaat. Dus dit is oké. Okay. Het document bevat voldoende tekst. Helaas geen titel opgegeven. Er is een enkele afbeelding ...waar alt ontbreekt. Een ander zoekwoord waar men, voor, eh, waar men het goed voor doet... ...is sharia. Wederom een subdomein. Namelijk wi.christenunie.nl Het subdomein is gecreëerd... ...voor het wetenschappelijk instituut van de CU. Van de ChristenUnie. Een vrij uitgebreide tekst. Helaas geen andere vormen van media. Het lijkt te gaan om een artikel... ...dat eerder verscheen in Denkwijzer... Een magazine dat de ChristenUnie uitbrengt. Maar tijdens het checken of ANP aanwezig is, Accelerate Mobile Pages, vond ik iets merkwaardigs. Ik vond namelijk dat de server op aanvraag van niet bestaande URLs toch een status 200 code afgeeft. En dat betekent eigenlijk, alles is oké, okay. pagina bestaat. Dat is kwalijk. Een zogenaamde soft 404 pagina, zo zou je het ook kunnen noemen: vertelt de zoekmachines dat een niet bestaande pagina wel bestaat. En dit verspilt crawl budget. Link in de blogpost. Crawl budget wil zoveel zeggen als dat Google aan een website een bepaalde hoeveelheid crawls, crawl intensiteit of activiteit, toebedeelt. En als je dat verspilt met niet bestaande pagina's, dan is dat zonde. Dan, uh, ja, dan, dan komt dat jouw vindbaarheid niet ten goede. Wederom geen accelerated mobile pages en ook geen structured data. Mobiel vriendelijk, 97. Niet bij snel, 49. En op mobiel en desktop, 58. Dan gaan we door naar GroenLinks. En hoe zit het nou met de performance van GroenLinks? Afgelopen maand haalden zij... 14.452 bezoekers voor ongeveer 10.000 zoekwoorden. Ook hier oogt organisch verkeer stabiel, al neemt deze geleidelijk toe begin 2017. Maar alle partijen tot nu toe geanalyseerd lijken geen last te hebben van de veelbesproken Google Link algoritme update Penguin 4.0. Het is ook onwaarschijnlijk dat politieke partijen de grenzen zullen opzoeken wat betreft linkbuilding. Dus ze hoeft zich weinig zorgen te maken wat betreft dit soort linkgebaseerde Google-wijzigingen. Een nou, van de termen die veel verkeer sturen is koopzondag. GroenLinks lijkt een beetje misplaatst te zijn tussen de andere zoekresultaten, met name websites website toegewijd aan het vermelden van de lokale koopzondag-informatie. Ook hier helaas weer een erg korte tekst zonder afbeelding, video of andere vormen van content. Een ander interessant en uiteraard controversiële term is abortus. Op de eerste pagina zien we websites die niet toebehoren aan specifieke politieke partijen. We vinden onder andere de Rijksoverheid website, Wikipedia, Klinieken en een algemene gezondheidswebsite zoals gezondheidsplein.nl. Op pagina 2 zien we dan de best presterende politieke partij GroenLinks met https slash GroenLinks.nl, slash standpunten, slash abortus. Niet veel verder vinden we de PvdA met https, wwwpvdanl a.nl slash standpunten, slash gezondheid, slash abortus. En tenslotte d 66 met Https slash d 66nl slash over, slash baas eigen buik. Veel verder in de zoekresultaten vinden we op de derde pagina, de VVD, met https://vvd.nl/slash standpunten/slash abortus. Nou, op pagina 4 vinden we dan een meer conservatief, conservatief geluid van CDA met https://www.cda.nl/slash standpunten/slash abortus. D66 rankt lager, ondanks dat zij beduidend meer content hebben dan PvdA en GroenLinks over dit onderwerp. Hoe kan dat? Mijns inziens door suboptimale onpage instellingen. PvdA en GroenLinks hebben beide de term abortus in de permalink. D66 heeft louter baas in eigen buik. Dit toont aan, wat ik ook al eerder beschreef in mijn artikel De Evolutie van onpage SEO, link in de blogpost, dat het noemen van een zoekterm in belangrijke onpage elementen wel degelijk nog belangrijk is en dat dit niet verwaarloosd kan worden met de, met de hoop dat Google Rankbrain alles wel begrijpt en uitvogelt. Blijkbaar begrijpt Rankbrain niet dat baas in eigen buik abortus impliceert. Zover is het zoek, zoekmachine algoritme momenteel blijkbaar nog niet. In de title tag, het meest belangrijke onpage element... Plaats D66 ook louter, baas in eigen buik. Beter zou zijn een titel als abortus, dubbele punt, baas in eigen buik, D66. Het valt op dat de best pagina's een positief sentiment kennen omtrent de kwesties, kwestie. Partijen als GroenLinks, PvdA en D66 zou je kunnen omschrijven als pro-abortus. VVD is dan meer neutraal. En het meer conservatieve geluid van CDA vinden we pas op positie 41, waar weinig zoekers zullen komen. Ik was zelf ook benieuwd of, de SGP, of we de SGP zouden kunnen terugvinden in de top 100 voor deze term. Dat is niet het geval. Ik verricht deze analyse op zondag. En direct zoeken met de zoekopdracht SGP abortus en doorklikken op een SGP snippet deed mij landen op het volgende bericht. Zondag. Ik ga het niet helemaal voorlezen, maar het komt erop neer dat dit tekst is dat er een tekst staat op zondag op de website van de SGP waaruit blijkt dat die website op zondag gesloten is. Nou, de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik dit nog niet eerder heb gezien in mijn carrière als SEO-specialist. Er is ook geen vakliteratuur te vinden in het Nederlands of Engels over dit specifieke of fenomeen. Dan kan het kwaad wat betreft organische vindbaarheid. De website is niet down. Er is geen sprake van een server- of client-foutmelding. Google heeft openlijk aangegeven dat het geen probleem is wanneer een website korte tijd offline is of niet werkzaam is. Pas wanneer dit aanhoudt, men noemde geen specifieke tijdsperiodes, maar vermoedelijk langer dan een paar weken, zou het een probleem kunnen worden. Maar SGP.nl is niet eens down. Ze weigert louter om de aangevraagde content te tonen. Onwaarschijnlijk dus dat Google puur voor het weigeren van het tonen van content één dag per week de site gaat straffen. Wel is het zo dat Google gebruikerssignalen lijkt mee te nemen in haar algoritme. Denk aan de factoren als doorklik, click-through rate, bounce rate, gemiddelde tijd op de website en voltooiing van taken, oftewel conversie. Dit zijn punten waar Google kan meten hoe relevant een pagina is door middel van onder andere Chrome en Android. En hoe tevreden zoekmachinegebruikers zijn met een bepaalde pagina. In een presentatie op de Amerikaanse Search Conference SMX West 2016 gaf Google-ingenieur Paul Haar enige van, informatie erover. En daarover die, die presentatie heb ik als video geëmbed in de blogpost. Dus mocht je dat willen zien, ga naar de blogpost, dan kun je daar op je gemak die video bekijken. Maar de hoofdmoot is ja, Google kijkt wel degelijk naar gebruikerssignalen. Echter. Deze kunnen op zichzelf vrij onbetrouwbaar zijn. Zoekers vertonen soms irrationeel gedrag en ook zouden gebruikerssignalen nog gemakkelijker zijn te manipuleren dan links. Google gaat hier dus niet naar het hele algoritme op baseren. Gebruikerssignalen lijken dan ook vooral ter bevestiging te dienen. Google doet namelijk constant experimenten. Bijvoorbeeld, welke kleur voor links werkt het best in de zoekresultaten? Paul Haar legt uit dat ze soms bijna de, bijvoorbeeld de nummer 4 van een bepaalde zoekopdracht voor korte tijd even op de tweede positie plaatsen. En dan meteen, dan meten ze de impact op doorklik. Bij dit specifieke experiment zag men dat de doorklik voor nummer 1 verhoogde. De uitleg is, zoekers zien de inferieure nummer 4 direct na de website op de eerste plaats en denken bij zichzelf. Als dit de nummer 2 is, dan hoef ik niet meer verder te scrollen. Om weer te refereren aan de rankingfactorenstudie van Searchmetrics, link in de blogpost, de laatste jaren zagen we iedere editie een hogere correlatie tussen gebruikersignalen en rankings. In 2016 zagen we wederom een hogere correlatie tussen signalen als doorklik, gemiddelde tijd op de website en bounce rate en hogere posities in de zoekresultaten. Nou, de disclaimer die altijd gemaakt moet worden bij dit soort studies is correlatie is niet per se causaal verband. Het kan ook zijn dat Google gewoonweg beter is geworden in analyseren van pagina's en de betere resultaten voorschotelen. De beste resultaten zullen betere gebruikerssignalen kennen. En Google ontkent verder dat zij gebruikerssignalen als directe rankingfactor gebruiken. Louter als bevestigend signaal. Enfin, de searchgemeenschap lijkt verdeeld te zijn over de exacte invloed van gebruikerssignalen op de zoekresultaten anno 2017. Duidelijk is wel dat als gebruikerssignalen inderdaad een aanzienlijke rol van betekenis zouden spelen, dan zal dat betekenen dat deze keuze van de SGP, en dan laten we natuurlijk in het midden of deze juist is of niet, daar gaan we niet over, een negatieve impact heeft op de organische vindbaarheid van sgp.nl. En toen ik landde op de pagina en dit bericht vernam, drukte ik immers direct op de terugknop. En ik vermoed dat de meeste zoekmachinegebruikers hetzelfde zullen doen. De bounce rate schiet omhoog, de gemiddelde tijd op website daalt iedere zondag. Dat is zeker niet positief. Of dit de reden is dat de sgp in het geheel niet aantreffen voor de zoekopdracht abortus, is moeilijk, op, moeilijk te zeggen. Maar... Helpen zal het niet. Dan komen we aan bij een ander punt. Heeft Google een zogenaamde linkse agenda? Laten we voor dit topic terugkijken naar de Amerikaanse verkiezingen niet zo lang geleden. Ook toen kwamen er namelijk nieuwsberichten naar buiten dat Google pro-Hillary zou zijn en deze voorkeur zou verwerkt zijn in de zoekmachine. Nou, in een bericht, link in de blogpost van uh, Good Old Matt Cuts, kun je lezen dat hij deze aantijgingen van tafel veegt. Interessant overigens om te vermelden, nu we het toch over Matt hebben en teleurstellend het nieuws voor sommigen, Matt Cutts heeft zeer recent Google definitief verlaten voor een baan in het Pentagon als hoofd van de Defense Digital Service afdeling. Nooit meer dit soort leuke Matt Cut video's dus uh, ja, daarvoor zul je dan even naar de blogpost moeten, daar heb ik eentje geembed. Maar goed, terug naar GroenLinks. Ook GroenLinks maakt geen gebruik van de mogelijkheden van uh, Accelerate mobile pages. Waarschijnlijk zijn de Nederlandse politieke partijen gewoonweg niet bekend met deze relatief nieuwe techniek. Maar anderzijds zou het ook zo kunnen zijn dat Europese politici niet zitten te wachten op nog een agressieve Google Monopoly actie. Een groot aantal uitgevers is sceptisch. Google bewaart een kopie op haar eigen netwerk van uh, ANP-artikelen en schotelt deze voor aan bezoekers, aan de zoekers. De presentatie wekt dan ook de suggestie dat het Google's artikelen zijn, niet die van de uitgever. Het zou zo kunnen zijn dat de Nederlandse politici een dergelijke standaard om die reden niet willen ondersteunen. Al lijkt me dat onwaarschijnlijk veel internetmarketingpartijen zijn zelfs nog onbekend met ANP. laat staan de doorsnee Nederlander. GroenLinks maakt in zijn geheel geen gebruik van structured data. De website is erg mobielvriendelijk, 99, maar scoort echt belabberd qua laadtijd. 28 maar, zowel voor desktop als mobiel. Ben je het met me eens dat het verdomd moeilijk kan zijn om goede teksten te schrijven voor je website of blog en dat het aansturen van externe schrijvers behoorlijk lastig kan zijn? Want hoe brief je zo iemand op de juiste manier? Hoe bepaal je of de aangeleverde teksten goed zijn? Hoe weet je zeker dat je niet te veel betaalt? En hoe bewaak je de deadlines? Dan heb ik nu de perfecte oplossing voor je. Copyrobin. Copyrobin levert je originele teksten van hoge kwaliteit binnen een paar dagen en tegen een onwaarschijnlijk laag vast maandelijks bedrag. Ben je benieuwd of Copyrobin de oplossing is voor jouw contentprobleem? Plaats dan nu geheel vrijblijvend een proefopdracht op copyrobin.nl en dat spel je c-o-p-y-r-o-b-i-n.nl Copyrobin. We gaan verder bij de SGP, want daar waren we net uh, al vanwege de zondagsrust beland. Want behalve die opmerkelijke online zondagsrust, zien we bij de SGP.nl een opvallende piek in organisch verkeer afgelopen maand. Normaal hangt het organisch zoekverkeer rond de 1000 tot 1500 bezoekers per maand, maar dan schiet dit omhoog naar 6822. Men, men rankt verder voor 1700 zoekwoorden. SGP lijkt voornamelijk te ranken voor merkzoekwoorden en naamzoekwoorden. Een uitzondering is de term manifest waar men terug te vinden is op de eerste pagina. Zeer recent een week geleden heeft SGP een islammanifest uitgebracht. In de sectie voorpagina-nieuws zien we een aantal krantenberichten over dit manifest. Iets wat verder in de zoekresultaten dan een pagina van de SGP zelf. Nogmaals euh, ik zal eerst die URL toch voorlezen, anders is, uh, is de volgende zin een beetje moeilijk te snappen. De URL waarmee ze uh, 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 op de zoekwoord manifest uh, op de eerste pagina staan, is https wwwsgpnl actueel slash manifest manifest-islam-in-nederland/slash 6125. Nogmaals, ik ben geen voorstander van nutteloze, irrelevante elementen in een URL. Het element 6125 helemaal aan het einde voegt geen waarde toe. De content bestaat uit een vrij kort nieuwsbericht, een link naar het manifest als pdf bestand, als mede naar npo.nl waar men een debat tussen lijsttrekker Kees van der Staaij en Toenahan Kuzu kan terugkijken. Ik had liever een YouTube embed gezien dan een linkje naar npo.nl. De website maakt geen gebruik van ANP of structured data, is wel mobielvriendelijk, 96, laat traag op mobiel, 40 en nog langzamer op desktop, 30. Dan komen we bij de website van de Partij voor de Dieren. Afgelopen maand ontving de Partij voor de Dieren 6604 bezoekers van Google.nl door middel van rankings voor 4100 zoektermen. Het zoekverkeer oogt ook weer vrij stabiel. Ze nemen de koppositie in voor partijprogramma met www.partijvoordedieren.nl /www slash partijprogramma-s deze pagina is in feite een lijst van links naar pdf-documenten, verder geen unieke content, maar blijkbaar goed genoeg om op nummer 1 te ranken. En voor een zeer algemene term als dieren is men ook terug te vinden op de eerste pagina van Google Zoekresultaten met de homepage tussen andere dierengerelateerde websites Diergaarde Blijdorp, Burgersoe en WNF. Teleurstellend is dat men onderaan de eerste pagina staat voor een zeer relevante term als dierenmishandeling, Ditzelfde geldt voor de term dierproeven. Wederom schiet content tekort op zowel partijvoordedieren.nl items dierenmishandeling bestrijden als partijvoordedieren.nl items dierproeven. Een alinea tekst die niet op gepropere wijze geformateerd is. Het nodigt absoluut niet uit om te lezen. Dit is niet goed voor gebruikerssignalen als bounce rate en gemiddelde tijd op site, op de website. De website is mobielvriendelijk, 96. Laadtijd op mobiel is redelijk, 69. ...en aardig op de desktop 78. Maar wederom geen ANP... ...nog Structured Data. 50PLUS Vorige maand verkreeg 50PLUS... ...7976 bezoekers uit Google.nl... ...door middel van rankings... ...voor 1700 termen. Ook hier zien we geen scherpe pieken en dalen... ...in zoekverkeer. De website krijgt eigenlijk bijna alleen maar verkeer... ...uit merk- en naamzoekwoorden. Een uitzondering is... Ouderentoeslag. Dit is een uitermate competitieve term. We zien onder andere Rijksoverheid.nl en Belastingdienst.nl in de top 5. Net onder de top 5 dan https www.50pluspartij.nl Nieuwsarchief50plus1308 Dramatische Gevolgen afschaffen ouderentoeslag Een nieuwsbericht. En wat me opvalt dat boven de fold een enorme foto geplaatst is van Martin van Rooyen, oud staatssecretaris van Financiën en pensioendeskundige die zijn mening geeft over oudere toeslag in dit blogbericht. Dit is niet goed voor bounce rate. De zoekers willen informatie over oudere toeslag, niet een wallpaper grote afbeelding zien van Martin van Rooyen. Daarna dan een gemiddeld artikel, niet kort, niet lang. De bestandsnaam van de afbeelding is Martin underscore van underscore Jpeg. De altek is gelijknamig Martin van Rooien. Deze afbeelding-eigenschappen helpen niet direct om beter te ranken voor het keyword oudere toeslag. Een betere keuze voor de alte zou dan zijn pensioendeskundige Martin van Rooien over de oudere toeslag. Voor de bestandsnaam zou men kunnen gaan voor visie oudere toeslag. Streepje, Martin streepje van streepje Jpeg. We vinden. Structured data. Maar net als bij de PVV vorige week, wordt deze niet juist toegepast. We zien namelijk voornamelijk foutmeldingen. Ik denk niet dat 50Plus bewust deze structured data heeft aangebracht in de broncode. Waarschijnlijk is deze functie dit een functie van een verouderd webontwerp. Ik zou dus zeker zeggen: beter geen structured data dan dit soort foutmeldingen. Ik, ik heb een, 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 een screenshot ervan in de blogpost gezet. Dus mocht je dat willen zien, dan kun je naar de blogpost gaan. Het zal je inmiddels niet meer verbazen, maar ook hier geen AMP. En ook deze website is mobielvriendelijk, 96, en laadtijd laat veel te wensen over. Op mobiel 31 en op de desktop 33. Dan komen we bij de website van Denk. De afgelopen maand verkreeg Denk 7902 bezoekers uit Google.nl door middel van rankings voor 379 termen hier zien we een scherpe stijging. In december 2016 ontving men namelijk slechts 115 bezoekers van Google.nl. Een toename van bijna 7000 Van begin 2016 lag organisch zoekverkeer rond de 2 bezoekers per maand. Langzamerhand steeg het midden 2016 naar 50 bezoekers per maand. Interessant is dat men top 5 rankt voor de term oppositie. Met de, met de URL www.bewegingdenk.nl overstreepje denk oppositie Dit is een aanmeldformulier voor de jongere tak van de politieke partij. Denk doet er goed aan, om aan door bij het aanmeldformulier wat tekst te plaatsen. Daarna dan een directe call to action door middel van een inschrijfformulier. Het is een indrukwekkende ranking. Denk is de best presterende politieke partij voor deze algemene term met 880 zoekopdrachten per maand. Google detecteert enige structured data voor, deze website, voor de website van Denk. Maar om te zeggen dat Denk de mogelijkheden van structured data volledig benut, absoluut niet. Men vertelt de zoekmachine louter, dit is een website en dit is onze URL. Het voegt niet bij zoveel toe. Maar toegegeven, iets is beter dan niets of foutmeldingen zoals bij PVV en 50. Weer geen AMP. Bijna een perfecte score qua mobielvriendelijkheid, 99, maar matige scores voor mobiele laatheid, 49, en desktopsnelheid, 61. Dan komen we tenslotte bij VNL. Afgelopen maand ontving VNL 8994 bezoekers van Google.nl door middel van rankings voor 639 termen. Ook hier, vergelijkbaar met Denk, een enorme toename begin 2017. Over 2016 lag gemiddeld organisch verkeer uit zoekmachines namelijk rond de 500 per maand. Nou, wat me het allereerste opvalt is de domeinnaamextensie .nu. Ik ben er persoonlijk geen voorstander van. In Google.nl zoekresultaten lijkt .nl superieur te presteren, ook vanwege marketing en logische keuze. Nou, bij deze analyse bezocht ik de meeste websites door de naam van de partij in te typen gevolgd op .nl. Het meest voor de hand liggend is dat ik de website van de PvdA zal vinden op pvna.nl. Ik zie dat, dat vnl.nl al geregistreerd staat. En redirect naar sltn.nl, een ICT-bedrijf. Dit is problematisch met korte, twee-letters, drie-letters afkorting, afkorting domeinnamen. Die zijn eigenlijk allemaal wel vergeven voor.nl en.com, of anderzijds peperduur. Ik zou dan gekozen hebben voor voornederland.nl. Ik zie dat deze domeinnaam nou niet meer te registreren valt, maar is ook niet in gebruik. Mogelijk zou men deze kunnen aanschaffen voor een relatief zachte prijs. Domeinnaam: voor streepje Nederland.nl is ten tijde van het schrijven van deze podcast wel beschikbaar. Maar zou ik afraden, een domein aan het streepje komt toch minder legitiem over. En dat is dan met name voor politieke partijen niet verstandig. Mocht de eigenaar van voor Nederland.nl niet bereid zijn deze te verkopen of onredelijke bedragen vragen, dan is vnl.nu toch de best beschikbare keuze. Men neemt de tweede positie in voor vlaktax met een calculator op https slash vlaktaxcalculator. Er is weinig tekst op de pagina, maar deze tool onderscheidt zich van de andere resultaten op de eerste pagina. De overige vermeldingen op de eerste pagina zijn namelijk algemene informatie, met onder andere Wikipedia en nieuwsberichten met onder andere Elsevier en Volkskrant. Google presenteert diverse zoekresultaten die enigszins Divers zijn om er zeker van te zijn dat de zoeker vindt waar hij of zij naar zocht. Voor deze zoekopdracht is het dus een slimme zet geweest van VNL om te kiezen voor een calculator. Nog een nieuwsartikel of algemene definitie van vlaktax voegt namelijk bitter weinig toe. VNL kent aardig wat structured data, maar lijkt ook hier niet bewust gekozen als mede veel foutmeldingen. Zou VNL dan de enige politieke partij zijn die gebruik maakt van ANP? Tromgeroffel? Nee. Ook hier kon ik geen ANP aantreffen. De website is verder uitermate mobielvriendelijk, 99. Laadtijd op mobiel is matig, 57. Maar op desktop laadtijd scoort de website alle aardigste, 85. Dan kom ik tot de conclusies. Politieke partijen leveren te weinig inspanning op contentkwaliteit. Met name lengte, aantal woorden en rijkheid, afbeeldingen, infographics, video, tabellen, etc. We zien... Dat het hebben van een indrukwekkend sterk linkprofiel gemeten in metrieken zoals ARS Domain Rating en Majestic Trust Flow niet voldoende is om een pagina met louter pakweg 100 woorden tekst de top 5 van organische zoekresultaten te doen behalen voor competitieve zoektermen. Deze conclusie is gebaseerd op informatie van vorige week, deel 1. Maar... Mocht je die niet hebben gehoord, dan is het toch interessant om het nu even mee te pikken, zou ik zo denken. Dit geldt met name voor de standpunten en issues themapagina's van de partij. Deze zouden idealiter voorzien worden van een content upgrade. Ik begrijp dat men een standpunt waarvan een bepaald issue kort en krachtig wil formuleren. En door knopt allesomvattend statements zou ik dan ook tonen above the fold, zodat bezoekers dit direct kunnen zien bij het landen op de pagina. Maar below the fold zou ik dan meer informatie en in andere vormen van content plaatsen voor zoekmachines en ook bezoekers die meer details willen. De partij die dit dan nog het beste doet naar mijn mening is het CDA. Wees je bewust van de ruimte above the fold, specifiek in relatie tot wat de zoeker verlangt. Begin niet met een wallpapergrote afbeelding of andere irrelevante elementen, tenzij je een wallpaper collectie website runt en aan het optimaliseren bent voor de zoekopdracht zoals Binnen-of-wallpaper natuurlijk, dat terzijde. Google verwerkt eventuele politieke voorkeuren niet in haar zoekmachine resultaten. Websitebeheerders en contentuitgevers hoeven niet te vrezen dat zij negatieve impact zullen ondervinden wat betreft organische vindbaarheid wanneer zij een conservatieve toon aanmeten. Google heeft wel een voorkeur voor diversiteit om de kwaliteit van de zoekresultaten te bevorderen. Het doel van Google is namelijk altijd de zoeker zoveel mogelijk te helpen om zijn of haar doel te bereiken. Praktisch betekent dit dat als een zoekterm waar je graag goed voor gevonden wilt worden, eentonige zoekresultaten kent, dit een goede mogelijkheid vormt om op de proppen te komen met een onderscheidende content. Denk aan content die een bepaalde behoefte vervult, waarin de andere top 10 resultaten nog niet voldoen. Staan er bijvoorbeeld al vijf encyclopedieachtige definitieartikelen op de eerste pagina, dan zal het weinig zin hebben om, een algemene informatie, om algemene informatie te herkouwen om mee te dingen naar goede posities voor de betreffende zoekterm. Een betere strategie is dan, minst relevant en van toepassing, een tool zoals een calculator of videocontent, een tabel met vergelijkingen, etc. Google besteedt wel degelijk aandacht aan gebruikerssignalen. In welke mate? Daarover verschillende meningen. De website vrijwillig op zwart gooien, nu en dan, daar zou men idealiter zoveel mogelijk vanaf moeten zien. Puur bekeken vanuit de SEO-bril dan natuurlijk. Organisch verkeer van de politieke partijen is erg stabiel. Geen grote dips gezien. Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat de politieke partij blackhead SEO technieken gaat inzetten zoals geautomatiseerde Linkspam. Dat toont aan dat indien je geen fratsen uithaalt, organisch zoekverkeer niet van de een op de andere dag zal wegvallen. Men hoeft zich geen zorgen te maken om updates aan link algoritmes zoals Penguin. Content verborgen achter tabs? No worries. Met de komst van Mobile First Index is dit geen probleem meer. Oké, okay. geen enkele partij gebruikt ANP. Politieke partijen lijken zich toch nog niet bewust van de mogelijkheden van accelerated mobile pages en zetten deze nog niet in. Politieke partijen lijken ook weinig kaas gegeven te hebben van structured data. Dankzij de Joost SEO plugin voor WordPress is er in sommige gevallen wel wat structured data, met name de cms property. En daar hadden we het ook vorige week over. Maar de politieke partijen benutten absoluut niet alle kansen die er zijn op dit gebied. <coughs> Raadpleeg eerst de domeinnaamregistratie voordat je een naam kiest voor je onderneming of politieke partij. Dat merkten we net bij VNL. Om te zien of deze nog beschikbaar zou zijn als .nl-domein. Dit om secundaire oplossingen zoals .nu, .net of een domeinnaam met een streepje te voorkomen. Wel positief van alle websites van alle politieke partijen die we deze afgelopen twee weken hebben onderzocht, is dat ze draaien op een beveiligde verbinding op HTTPS. Dat is fijn om te zien dat ze het goede voorbeeld geven. En tevens zijn, behalve de PVV dan, nou, daar hebben we het ook vorige week over gehad, zijn alle sites mobielvriendelijk. Scores van 95 plus uit 100 worden behaald op dit onderdeel. Helaas zijn wel de meeste sites traag. Dus op het gebied van laatsteheid valt er nog een hoop te verbeteren. En tenslotte, laatste conclusie. Voorkom dat niet bestaande pagina's een statuscode 200 afgeven verspil geen crawlbudget door een fictieve pagina, te, um, uh, door een fictieve pagina te, te controleren met een HTTP status code tool. En daar heb ik even een linkje naar eentje gezet in de blogpost. Maar er zijn HTTP status code tools online waarmee je kan, zelf kan controleren of jouw website dat niet per ongeluk doet. Want dat zou zonde zijn. Goed, daarmee komen we aan het eind van de, blogpost van, of de podcast van deze week. Uh, bedankt voor het luisteren. Nou, als je graag elke week een notificatie wilt ontvangen met het onderwerp van de blogpost en de podcast, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly slash mediahub nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book online marketing checklist en nog een aantal andere vrije goodies downloaden. Maar nou, als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op deze podcast, abonneer je dan via iTunes of Soundcloud. En als je vindt dat andere online marketeers en entrepreneurs naar deze podcast zouden moeten luisteren, Laat dan een review achter bij iTunes of Soundcloud en deel deze podcast met je sociale netwerken. Je kunt ook deelnemen aan de conversatie over dit onderwerp door een reactie achter te laten onder de blogpost op onze website mediaweb.nl. Nogmaals, heel erg bedankt voor je aandacht. Als je nu nog luistert, ben je een held. Want we leven nu 40 minuten zijn. 40 minuten blogpost, eh, podcast. Ja, het is een lange podcast. Romano heeft zich uitgeleefd, heeft er echt heel veel werk aan besteed. Dus heel erg bedankt voor je aandacht en heel graag tot de volgende keer.